0: 你在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，我是凯莉。哎，什么东西？<笑>欢迎来到 Talk, <笑>《i Kelly Talk》凯子说德国 episode
1: 。
0: 我是凯莉，
1: 我是子琪。你怎么了？今天
0: 刚、啊、<笑><笑>完回来，然后整个就要重新整理状态，而且很好笑,、欸、笑明明。我们是有搞的哦，这两句。然后我竟在先念第二个，直接忽视第一个、啊，第一段比较长的。<笑><笑>好，没关系，<笑>我们还是有好好的念完。<笑>子琪要先来分享一下上周做了什么事吗
1: ？好，我先分享一下我的上周近况。首先，我要先说，上周开始才有点真正感觉到冬天来了的感觉。我不知道你有没有对，
0: 很冷，有，而且<笑>。在就气温下降很多的那一两天，我就觉得惨了，我会不会又要感冒了？就喉咙好像有点干，然后又有点冰，然后又很怕，因为毕竟我十月才刚失声过，然后就超怕。嗯、对
1: 对啊，就是真的突然的温度骤降，就觉得啊、哦、怎么突然变那么冷这样子？然后我觉得很好笑的是，冬天真的来了，我们这里巴登 r 特北这个帮的学校才在放呃秋
0: 假，对。
1: 对秋假，通常只有中学跟小学会放啦、啊，大学不会放。对，大
0: 学不会放。但是它的呃，这个秋假里面通常有一天是十一月一号，就巴顿菲尔贝跟巴阳至少这两个邦，十一月一号呢是一个国定假日，所以大学生也会放得到、嗯，工作者也会啦
1: 。对，没错。所以本周也因为中学生也在放秋假，所以我就。去带妹妹的频率比较少一点，因为她就是家里也每次放假就会有很多计划。我、嗯、就觉得这里的小孩子很幸福，因为爸妈的假很多，所以就是只要小孩放假，爸妈也会想办法尽量配合小孩。所以
0: 在公司上班的人就会经常看到，哎、欸，这周明明就只有放一天国定假日，为什么有一些同事们就直接整周都请假了？因为配合小孩放假时间。<笑>
1: 我们就知道他们家里有小朋友对
0: 。对，而且因为年假很多，所以就很可以配合小孩的时间。我觉得这样其实也蛮不错的，因为这样才能够就是陪小孩一起做一些什么事。而且，哎、嗯欸，我刚刚发现你的、啊、你有讲一个字，你可没有特别注意。你刚刚就说，因为中学生放假，所以妹妹她也就放假。可是她之前在我们节目里是小学生，对,、啊、对不对？<笑> oh, 对对对，对，你看你带她多少年了
1: ？有三
0: ,三年，
1: 有四年，哦，四年了，四年超过四年他幼稚园开大哦，没有没有没有，他升三二升三年级， oh. 对他那时候还二年级，然后他
0: 现在已经六年级， oh, 时间过快，你看他长大，
1: <笑><笑>真的，而且他现在已经跟我一样高，<笑>你知道吗？他六年级， huh?
0: 那你知道他一定会超越你吗？因为你他一定会超越我
1: ，<笑>对，没错，我我刚,刚以为你要讲是说。你要提醒我的是说，你说他中学生，可是因为在台湾，他其实算是小学生。哎
0: 、oh, ，这个也是哎，对，<笑>因有，我不知道他确些几年级，不然我可能也会有这个联想。Okay, okay. 对，但没错，他在台湾算小学生
1: 。对，因为我每次都要跟我妈、爸妈视频的时候，我妈都会问一下我近况啊什么的。啊，你去带那个妹妹怎么样？然后我就会说哦，他最近怎么样？中学又那个要做什么做什么。然后我妈每次都会说中学，他不是才六年级嘛？然后我就说对啊，然后就说六年级
0: 是小学嘛，<笑>就是很难解释，对对对要转换一下就哎，这是台湾的小学对对，对，要不要顺便跟听众补充一下？我觉得因为很多听众他可能对德国制度还没有没有那么熟悉，在德国中学就五年级开始，所以我觉得这感觉很奇怪，你四年级之后，然后突然就要变中学生，好早哦。<笑>
1: 可是其实除了柏林以外，柏林的小学到六年级，啊、年級嗯，对对，然后所以上周带妹妹的频率比较少，但即使如还是有去一次这样，然后就是叫稍微跟她聊一下天啊，然后学一下中文这样，然后刚好呢，她上周的那个中文课，呃，有一篇课文在讲说有一个小女孩去书店买了一本安徒生的书。嗯然后他这周的中文课作业就是上网查安徒生这个人是谁。然后这件事我想分享一下，是让我感觉到真正中文的困难，是因为我就跟他说，你知道安徒生是谁？他不知道，他完全没有感觉是一个人名或是一个翻译的名字。然后我就跟他说是那个安德森，然后他就一直笑，他就说安德森是安徒生，然后听起来好奇怪什么，他就一直笑一直笑，然后他就用德文跟我说。我昨天看了一本书，是安徒生写的。他那个安徒生故意用中文，然后自己在那一笑。然后他就说他觉
0: 得很难两格，很难转换过来、就是对，因为想象不到为什么安徒生是 Anderson。对对对
1: 对对，然后念起来又很好笑这样。然后另外一个点是刚好我觉得类似的一个状况，刚好我这礼拜也遇到是呃，我星期一上周一的时候跟朋友还有 Banner 一起去一个地方吃饭，然后吃饭不知道聊到什么时候哦，就在可能在讲。我们以前在学校学过什么东西，然后 Benner 之前就有听听过我讲，就说他就跟他的德国朋友说，他们以前在学校会背一些奇奇怪的东西，例如那个化学，他们就会背那个元素，嗯、
0: 他们有口诀就对了
1: 。嗯、没有，就是我们会我们会背那个、啊、所有的元素表，你记得吗？什么？我记得就,就会有一个口诀，对对对对。对可是他们不会背、这个、这口诀吗？没有，我们是硬背把它背下来啊，然后学校会抽考什么的、啊。对对对然后他们就觉得那个他的德国朋友就觉得很不可思议，想说背这个要干嘛？<笑>就为什么要背这个
0: ？这、这个很重要吗？
1: <笑><笑>其实没有很重要吗？顺
0: 序，我觉得没有背顺序没关系。但是某一些重要的元素，如果你知道它的那个化学符号的话，会非常好。因为你不一定很会念那一个字的呃英文德文什么的。可是如果你要讲到那一个东西的时候，比如说钙是什么 ，calcium， 但是如果你一开始不太知道是 calcium 的话，你知道是 Ca 嘛？你就说哦，吃的东西里面听说有很多 Ca 什么之类，他们就 Ca、哦、化学符号就啊、哦、calcium 嘛啊、哦、对对对 calcium， 或是硫啊还是什么的，就很常其实日常聊天有可能会用到词，然后你可以用化学符号去代表。
1: 没错，就是对生活中如果有一点基本常识，确实很好用。你刚好讲到这一点，我我想讲的就是那个朋友他问了一个非常好的问题，他就说：“那你们背元素表是背那个那个罗马拼音，就是那个我们应该是可能或者讲英文那个拼音，比如说你刚刚说的钙是 Ca， 你们背的是 Ca 还是是什么东西，还是是中文？”那我就说：“哦，都有，我们要背那个 Ca 以外，我们也要知道它的中文是钙这样。”然后他就觉得很不可思议，他就说：“那中文每一个元素都有一个中文字去描述那个元素嘛。」我就说：“哦，对啊，只是大部分那个在元素表上面的字，我们不会在生活上使用，他就是专门 for 这个化学的符号这样子。”可是 b a n n e r 听到之后，他就说：“对啊，我也觉得超不可思议，因为很难去连接。就比如说你刚刚说的流。嗯你要怎么跟他的元素符号，就是罗马拼音的元素符号去连接？说<笑>哦，这个东西是。那你要跟 S
0: 的关系是什么
1: ？<笑>对，就是他没有关系，所以你就等于要在另外背一个语言。然后这件事，他们在聊这件事的时候，就让我想到安徒生这个东西。就是我觉得中文困难，就是我会觉得像德文跟英文如果很像。你至少有一个概念是哦，那个念法或者是它看起来那个字的形样貌是很类似，所以你很好有一个连接可以记。和、嗯、中文真的是很多时候你硬为了要翻译，就创创造一个完全不一样的东西，就真的是很
0: 这很难，啊，没有办法。可是我觉得我们在学习的过程中，就是有很多背诵记忆的方法来辅助我们把一些就看起来好像没什么连接的东西，硬是把它记起来，然后你就记得了。嗯你<笑>要讲这个例子呢对对对，让我想到一个蛮经典的一个翻译，“福尔摩斯”这个字，英文不是 Holmes 吗？所以其实也很难想为什么是“福”。那有一说呢、啊，就是当时翻译，或是说第一次翻译这一个字的人，他是一个福建人。那福建人其实他讲，嗯，可能闽南话嘛，就像我们的台语一样。那如果他听到的是 Holmes， 他的这个 “Hol” e 的音就会有点像是 “hog”。好，就是嗯， um, 福气的福不是念 hoki 吗？所以它就会是一个福的这个字， oh. 对。但是网络上我现在查也没有人完全的证实说就一定是这样，所以很难说。然后它的翻译的人好像也有几个人一起什么的，所以呢可以把它当成是一个都市传说。Mm-hmm. 但我觉得用用这个角度来解释的话，在语言上也还说得通，因为吼这个字就是可以。比较可以在闽南话说成是“福”这个字，对啊，你用写的话，你可能还是写“福”，虽然你用你用台语念或闽南话念的话，你可能就会念成 “home”。那 “homes” 可能就是这样子来的
1: 。没想到居然还有台语的方言影响，<笑>对，很有趣，对啊，所以就是这周、上周我遇到的跟中文有关的一个蛮特别的一个经验
0: 。哎、欸，这个因为既然你提到跟中文有关，嗯、我想要分享一个。昨天发生的小趣事，昨天晚上呢，在跟我德国室友聊天，然后他就说，哦，他的手很冰什么的，然后就说，哎，你刚刚是洗完澡之后手很冰吗？他说，对，他用冰水洗澡，他有时候会讲，然后我就用中文问他说，你没有用热水吗？这样，然后他就想要用中文回我，他问我说要怎么讲。呃，一开始这个字，然后就跟他说，哦，是一开始，然后他就说一开始有。但过了三秒呢，他就在想他下一句要讲什么。他下一句他就说一关屎，我用冷水，我就啊，什么是“一关屎”啊？然后他就说就是后来啊，后他用德文讲，就是后来我用不是一关屎，一开始，然后反 oh! Oh! 就是反义词是一关屎吗？ Oh! Oh! <笑>然后说他一根管，<笑>呃，你在哪里学的？还是说你想要猜看看？他说：“我是猜看看，因为开跟关是相反，然后所以我想有可能会猜对，<笑>不可能哎、欸，不可能会猜对。<笑><笑>可是他很会应用哎、欸，他很会試試。对对对，我觉得还,還不错一关屎，一关屎。然<笑>后<一關><笑>我们节目到最后就要讲一关屎，我们感谢听众怎么样？<笑><笑>没有人听不懂<笑>什么一关屎，<笑>对，还蛮有趣的啊。中文真的很难啦。<笑>”
1: 对，好，那我继续分享，就是对，没错，刚刚讲到的冬天真的来了，对，当然就是我其实很讨厌这里的冬天，因为冬天真的不是在台湾人能够想象的那种的。但我觉得冬天让我讨厌的不是只有冷，还有冷带来的很多不方便的事情。例如上周就是真的又体会到了一件我每年冬天其实每次都会觉得很烦的事情，就是晒衣服这件事。我住的地方是没
0: 有阳台、哦、你要在室内晒衣服
1: 。对，就是我在室内晒衣服。那室内晒衣服的缺点就是晒完之后你要想办法开窗，就是通风嘛，而且那个湿气你不可能让湿气闷在家里面，所以每次开窗的话就是一个、哦。因为开窗就很冷。对啊，我真的快冷死。然后一方面是，另外一方面是我们家有一个很特别的系统，是它有一个恒温的一个空调的一个系统。然后那个空调系统就是你可以调，说我调，只要我们家的温度超过假设十八度，它就会那个空调系统就会自己启动。低于十八
0: 度的时候启动暖气
1: 。对，它只要侦测到低于十八度，它就暖气就会被打开。嗯所以就我就很害怕，如果我不在家的话，那个暖气，然后我又开窗，暖气就会被启你那个不能调吗？我们刚来的时候它是19度哎、欸，然后之后我们把它往下调，调到17度、嗯。可是我猜它可能不能再往下调了，因为我记得 Banner 好像也说最低好像调到17度、嗯，所以就变成有点麻烦这样子。然后晒衣服这件事的麻烦程度让我想到，之前我也有跟我们呃 Banner 的爸妈讨论过这件事情。然后就说哦，很可惜我们家没有阳台，就我希望下一次搬家的话什么的，幸运的话是有一个阳台的地方就可以晒衣服。然后他们就突然想到这件事，他们就跟我分享说，但就算有阳台要晒衣服，你可能也要注意晒衣的时间。然后我就充满问号，想说晒衣时间晒衣要什么时间？对，然后他就说，通常星期天不太能把你的家里的衣服拿出来阳台外面晒。然后我就想说，什么意思？他们就说，他们以前住的地方，就是在 Benner 他们还小的时候，他们就不是住在现在这个家，他们之前住在另外一个地方。然后那时候他们也有一个阳台，然后那个阳台是跟邻居，就是那个整个街区都是房子在前面，然后所有的房子的阳台都在后面。嗯所以你的阳台是可以看到别人家的阳台，除非他们种很高的树或草丛把你们中间挡住，不然你是可以看到别人就隔壁邻居的阳台这样子，不是阳台啊，算是庭院这样 garden、嗯。然后他们有一次周末，他们就把礼拜天的时候，他们就把他们的衣服洗一洗之后，把它拿出来 garden 这边晒，因为那天天气很好。嗯、结果晒没多久之后，隔壁邻居就来他们家按门铃。然后就说，他觉得今天星期天他们不应该把衣服塞在外面。然后他们就傻眼。理由是什么、啊、理由是因为星期天是沃塔克，然后沃塔克对大家来说，除了要安静以外，他们不想要看到就是工作的
0: 事情，就
1: 是、不是工作事情，或是很私人的东西，或很杂乱的那个整个那个话题、嗯，会影
0: 响他们的就是享受周日的时光，这样子吗？
1: 对，没错，没错，就会影响周日是 workday 这个周日。然后我就问号，<笑>我就充满问号，我就说，我就想说，那、啊、我就说，可是你们晒你们家的 garden 哎、欸，你们家的后院、啊、又不是晒到别人家，还是晒在你们中间的什么栏杆还是什么？对啊，完全没有影响到别人啊。对，然后我就觉得很莫名其妙，就是天哪，德国人真的很严格哎、欸，到底我星期天做什么到底关心？对、啊，而且如果我
0: 平日都在上班，什么就没时间，那我就是要周末做这些事情啊。对啊。然后我有跟 b a n n e r 讨论
1: 过这件事，他在这方面反而，呃，我很意外，的。他是算是比较传统的观念，他居然觉得,觉得合理。嗯，他觉得如果邻居来抱怨，他愿意。改进就是，如果他自己他觉得没差，嗯、可是如果邻居来抱怨，他就觉得哦，好合理，那我会改，我赶快把衣服收起来、嗯。然后他甚至觉得，就是这件事情配合沃尔塔，星期天沃尔塔要要真的让人家有沃，这件事情是很合理的事。因为有一次，我记得有一次我们也是星期天从家里出去外面走一走，在去别的市区，然后就在市区我们家附近看到有一家人，他们也是在二楼有一个那种半阳台，然后那半阳台是。就是从小路边可以看到的。然后那,那一天星期天，他们也晒了，用那个那种衣绳、嗯，好几好条衣绳这样晾在那边，然后在那边晒他们的衣服。然后他走过去的时候，他就说：“哇，今天星期天呢、欸，他们把衣服晒外面。”然后我就想说：“怎么了吗？”<笑>
0: 他想去按门
1: 铃，让<笑>他们小时候被按过，他现在就按回去。<笑>他就觉得哦，今天星期天，他自己是觉得哦是没关系，可是他就觉得哦。如果是我，我可能不会做这件事，因为他们家的阳台就在就是人来人往的那种小路小径旁边，所以只要走那条小径人就会看到，然后就觉得哇，就是居然有人星期天在这里晒，把衣服晾出来，然后我就我就一直看着他说，所以呢，就我不知道那个连接在哪里，讶异的点在
0: 哪里？<笑>对，他应该想说那而且没有被骂，
1: <笑><笑>没错。啊德國很我觉得這,这一点有
0: 点不太合理。对啊，我觉得啦，因为我是在自己家的花园哎、嗯，而且就是他不是说会有什么很重的味道还是干嘛？没错，不会影响别人。那如果我礼拜天家庭聚会，朋友就是我烤肉可以吗？超香哎，全部都很香。这个不会影响别人吗？我听过
1: 有一个，我记得好像这个我们也有跟他爸妈讨论过，然后他们是说，基本上如果邻居会介意，你其实就。尽量不要做这件事情、嗯，或者是你提前跟他们讲说，哦，我们这周末，我们这个星期天会烤肉，对，你要提前跟他们讲，如果他们是会介意，或是你知道你们会真的会引发出很重的味道，干扰到他们，对对對,对，然后这件事是要提早讲，让他
0: 们有心理准备。好，那烤肉我可以理解，因为就会万家香。可是洗衣服会怎样？万家干净吗、啊？
1: 他们就会觉得说，<笑>那你这些家事你应该要在礼拜六把它做完。很多德国人原则是礼拜六你怎么吵都没关系，对对对你要把你 g a r 全部挖起来，然后全部除草什么那些都没关系。那一天本来就是在做家务工作的一天，可是只要一到礼拜天，你就要休息、嗯，就连
0: 衣服都不能拿出来练。那么我如果是我若他们家女儿，他们就气死。为什么还在电脑前面工作？嗯、<笑>我出去，<笑>去咖那厅。啊，咖啡厅没开<笑>、啊，我可以去哪？<笑>咖啡厅也没开诶、欸。这就是我
1: 觉得真的很特别的一个地方
0: 、啊。不过这也表示他们很重视啊，邻、呃、居怎么想
1: ？嗯，这又让我觉得很特别的是。因为我们的印象会觉得，欧洲人跟台湾人比起来，很个人主义的那个意识比较强大，会觉得我做什么，只要他不是违法，只要我不要影响别人，就是你也不用管我做什么这样子
0: 。对，我们会可能有点误解、呃、他们的个人主义就是很我行我素，但也未必是这样。
1: 我觉得很好笑的是，一方面他们又很我行我素，但另一方面讲到这些事，他们又很顾虑左邻右舍的感觉，尊重那
0: 个邻居。对对对对对，我觉得可能也有因为因为要顾虑邻居嘛，可是又想要有多一点隐私，所以很多人的。花园呢，他们就会有比较高的那个树丛。嗯，我不知道台湾家怎么讲，德文叫黑黑客的样子，就会尽量让别人家看不进来、啊、你们家，就保有自己的一点隐私。或者是如果那一个树丛真的很高，那你在那边晒衣服就也不会有人看到。嗯、<笑>对
1: ，所以如果你想要躲避一社会眼光，所以如果你想要星期天在庭院或是阳台晒衣服，就种下一些树
0: 丛，让大家看不到你。<笑>对，要很密的那种，要额外种一个框框出来，<笑>要多辛苦啊！<笑>超刻意的。<笑>对啊，
1: <笑>对，好，然后最后关于冬天，我想要就是跟大家分享我自己的三个冬天好伙伴。好，第一个东西就是维他命 D， 你有在吃哦？有，特别冬天才会吃，因为我大概两年前吧，就是在后期在德国的这。一两年会冬天真的会很明显的感觉到自己的情绪很低落，嗯哼，即使可能出去走一走回来了，然后但是过一阵子又很低落，因为主要我我自己觉得是因为日照变短，就是影影响我蛮大的
0: ，这个会有影响没错，对
1: ，然后那时候就有朋友推荐我说你去 DM 买维他命 D 来吃，他自己觉得对他自己来说蛮有效，然后推荐我。然后我就从去年开始吃吧，就真的我自己觉得，我不知道是可能心理作用也有关系啦，但我自己有觉得蛮有用，嗯，就是对自己稳定情绪跟对免于忧郁这件事情，我自己嗯觉得蛮有用、嗯
0: 。你这让我想到，我之前读过一篇报道说，说北欧人，像芬兰吧，好像是自杀率蛮高的一个国家，嗯哼，跟这个冬天忧郁也有一些关系。然后另外，我之前有跟我德国室友去挪威的时候拜访。就住在那里的朋友，然后那个时候呢，刚好他们家有一个新生儿，就是什么两两三个月那种、嗯，所以我就看到那个女主人她哺乳之后呢，就拿了一个很像也不是针筒，就是不是针，但就是那个那个桶，然后就可以注射东西进去小 baby 的嘴巴里面，然后他就灌了一些东西进去，然后我就问他说：“ oh. 哎，那是什么？”他说是维他命 D 哦、oh. ，然后我就说，哇。从小 baby 就要开始维他命 D 这样子补充吗？哇，我就很惊讶，而且他就是才两三个月，然后那时候是夏天哦，我们是啊，可是夏天尾巴啦，就八月底、嗯哼，他就那时候就已经开始，他说哺乳啊，或是一天一次还是怎样的？你看，我这我们从来没有想过要做这件事。对啊
1: ，所以真的是在北欧，因为日照。变少，连婴儿都要开始补充对，没
0: 错，这我那时候真的蛮惊讶。Oh. 然后，当然还有另外一个惊讶的点，也是他、啊、是直接在就在我面前，他直接这样子哺乳，他也就是完全 OK。哦、oh,
1: ，对，这在德国也很正常
0: 。对，在在德国也是。然后我想到前阵子我跟着我室友去参加一些朋友的聚会嘛，就是都有一群德国人，然后其中有两三个小 baby 也是需要喝奶的小 baby， 那那一些妈妈也是直接就大家在教育厅二三十人的那种大场地，有的在吃饭，有的在陪小孩玩，有的在干嘛洗东西还是什么，有一些妈妈就直接坐在旁边的沙发然后哺乳，然后一边跟大家聊天，嗯
1: 哼，
0: 所以那个情况是他的男性的朋友们也都会看到。但是没有人觉得怎么样，就是很 OK 的一件事情
1: 。我也觉得很正常啊，就像大一点的小孩在旁边吃饭的道理一样。我记得这个议题在台湾也讨论过好几年，因为台湾很多哺乳室它是设在妈妈的更衣室或者厕所
0: 。对对
1: 对，对。然后反对的人当然就会说。你会让你的小孩在厕所里面吃饭吗？就是觉得很不合理啊，就是嗯，哺乳这这件事情本来就应该是只要小孩饿了，他就在公共场合他就可以做事。对啊
0: ，嗯，不过我觉得台湾应该还还没有办法这样子，就太太困难，就连我自己。虽然这样看我，我会觉得 O、OK, K， 就是别人这样我也不会觉得怎么样。但是我如果要自己在公共场合哺乳的话，就想象中了，我会觉得无法想象诶、欸。嗯嗯，我可能还是会希望对去别的地方，或是入假设我在家，然后朋友来访，在我假设我有小孩，然后他需要喝奶，我可能会说我去一下房间，类似这样。Okay. 就我就不会，就是马上就哎、欸、啊，然后还在那边聊天，然后哎、欸、看看影片啊干嘛的，然后就在那边哺乳。嗯哼，我觉得可能心理障碍还是有，但我也不知道，也许我小孩的时候那时候可能我在德国住的时间又更长，就更觉得没问题。这个是心理障碍需要跨、mm-hmm. 跨过去的一个部分
1: 。对啊。然后第二个我的冬天好伙伴，我想分享的是我的保温壶。嗯，我特别为了要喝热水，买了一个保温壶，大概一点五公升的保温壶。因为就是每次煮热水的话，嗯、只要它一滚，我就把它倒保温壶里面。因为冬天真的是很容易，就是那个水很容易变冷
0: 。对。那
1: 我就会把赶快把它煮放在一个那个保温壶里面，这样我就可以就是可能。一整天都可以有热水可以喝，这
0: 样。对，这个蛮好的。然后
1: 最后一个，哎、欸，其实我的
0: 好伙伴都很基本
1: ，但是就是<笑>
0: ，我很想跟大家你、這個、要讲一下，有些人可能还没有用其中一个这样
1: 。对，然后第三个是热水袋，热水袋就是可能。尤其是女生可以理解，是那很多女生在月经来的时候会用的东西，就是一个热水的塑胶的一个袋子，然后你可以把热水倒进去，然后放在你的身体的任何地方。有的人会放在月经来的时候，当然就会放在肚子前面保温，然后或者是腰酸的时候也可以放在背后面这样子
0: 。啊，应该是细胶的，细胶做的。哦，对，哦哦哦哦哦，对对对，应该是细胶，塑胶应该融化。对，<笑>直接讲倒热水下去、哎，不见了。细<笑>胶的，然后它外面都会有一层，原理就是像裹一个毛巾，让你不会烫伤。对
1: 对,对对对
0: 对，对一层什么棉布还是干嘛的？我现在本人呢就使用一个，现在在我大腿上。哦 ，OK。对<笑>、哦，很温暖。对，这
1: 真的是冬天的好伙伴，<笑>尤其是现在。我们已经好几个连续好几个礼拜跟大家在讲暖气，现在就是涨价很多，大家就尽量能不开暖气都不开暖气，所以这时候就是这,这些冬天好,好伙伴就真的可以很好的派上用场
0: 。嗯，没错，这几个我自己也都在用，所以也推荐给大家。
1: <笑>对，而且说是小知足，完全可以负担的。好伙
0: 伴，没错，而且它不像暖暖包，你用完呀还要丢掉，<笑>这个就你买一个，然后就用很久。
1: 对，没错，真的，真的蛮有用的，就是推荐给大家我
0: 、欸。我想要问你，你睡觉的时候会用热
1: 水袋吗？呃，我月经来的时候会，其他时间、嗯、但冬天呢？呃，可能就这很冷，大概一、二月的时候，可能有几天真的很冷，我就会
0: 用。嗯，对，我冬天经常用、欸，我就睡前会。弄、呃、新的一个热水袋，就嗯,嗯，就热的啦，因为它还是会随着时间就慢慢的越来越嗯冰嘛，也不知道冰，越来越接近室温这样。嗯，那睡前呢，我就弄一个热水袋，我就会放在我的棉被下，就当做暖被这样。嗯，要不然进去就很冰啊，然后手脚冰冷，其实很难睡。对，對真的，对这个也推荐给大家，还蛮蛮好用的
1: 。<笑>没错。然后最后想分享上周的近况，就是星期天的时候，我陪 Banner 一起去一个路跑。我本身没有跑，我是当观众。然后他就是参加这个路跑，是你拉拉队？对，霍恩抽冷老，霍恩抽冷就是应该是 Burke Hohen 波克霍恩抽冷，是在巴登布特梅一个蛮有名的一个城堡，这样子，就是霍恩佐伦城堡，嗯、很漂亮的城堡,城堡。没错，对，然后他们就在那边办了一个路跑，是从。山下的某一个小城市，一直沿路跑到山上的城堡里面，这样子。嗯哼。终点在城堡里面
0: ，那你怎么上去？你
1: 搭公车上去？对我搭公车上去，<笑>而且哦，昨天真的是超冷的。昨天我们出门的时候，我看我的那个手机的温度才一度，我想说，我可我一定要出门吗？
0: 就是,是，你连搭公车都不想搭，对，真的。人家要去跑步哎、欸
1: ，<笑>我们就先搭火车到那个小城市，就是黑影人，在后弯头人下面的那个城市之后，跑者们起跑之后，就会有一辆接驳的巴士吧，算是这样，然后就带观众想要搭车的观众就一起上山到那个城堡的正下方。然后最后大家再走一小段到城堡路往上走，最后一段徒步，大概我猜应该三四百公尺吧，然后就上去那个城堡。呃，刚好我有两个朋友跟我一起去，就是去看看走一走这样。然后我们搭巴士上去，到那边之后再往上走，往上走真的是很陡，所以我们就也走得很累这样子。但是也跟路跑的人比起来，当然就是小 case 这样。对。然后讽刺的就是我们。根本还没有走到终点，就还没有走到城堡本身的时候，我们已经被就是第一名的跑者追上了。就他就从我们后面跑过来，他这有够快的、啊，<笑>啊、快第一名<笑>太快了
0: 吧傻，傻眼都不行。而人家从火车站直接跑到那、欸，对，跑上山哦我。我们真的很
1: 丢脸，就是比他，我们用搭巴士然后再走路那一小段上山还比他慢。然后就真的是他超快，他好像我们看到他的时候才。开跑半个小时吧，哇，就真的哎、欸，那个跑
0: 第一名有什么奖励
1: 吗？哦，我不知道有没有奖金哎，好问题。但是是一个荣耀，对，而
0: 且确实还，<笑>而且我觉他追过你们的时候，应该是蛮开心的，就哈，你们这群人还比我慢。
1: 好、啊、是吗？我原我在想，他追过我们的时候，应该觉得我们很烦，就挡住那个路，<笑>因为我三个并排走，然后想说路都那么窄了，还在那边挡住，
0: <笑>他还要绕道弯一下。对
1: ，对，但就是很特别，因为确实平常如果你要上到城堡上面去看城堡的话是要付钱的，可是因为这个活动，嗯、他们当天早上就是免费让大家到那个城堡的。呃，没办法进去城堡里面，可是就是在城堡前面的那个广场，这样终点在那里，然后大家就可以上去那边看景啊，嗯、然后就帮帮跑者加油这样
0: 。你们到上面的时候是看得到全景的吗？还是有一些就是云雾缭绕，其实也看不到？哦，昨天天气非常好，我
1: 们出门的时候还整个都是雾，连 Tribingen 这边都是雾，可是我们一到黑汀恩起跑的可能前几十分钟。天气又变很好，出太阳、嗯，所以没有没有任何的雲、嗯，就是可以很清楚的看到山下的小城市们这样
0: ，这样蛮好。因为有一年我也有一起去呃去看 Ben 的跑步，对，然后那一年就整个都是雲啊，对，就其实看不太到景。对，但也是另外一种美。
1: 对对对对对，这就得我们星期天的一个小活动这样子。哦、嗯， oh, 我们还有看到有一起去跑的跑者里面有一些 b 人的朋友，然后有一个朋友他就是在那个司徒的那种，我不知道他是在帮的政府工作吗，还是在更小的地方政府工作，他就在那种财务部门工作，所以他还蛮了解整个。这个附近的，比如说政府官员有谁啊，或者什么，就是可能他有接触一些那样的人。然后刚好我们呃在那个城堡的时候，我们要最后要离开的时候，他们他就只给我们看说：“你们看那个在那个终点那边站了一个穿了一个很优雅大衣、黑色大衣的一个男男子。”那个就是霍恩索伦，就是他就是海尔霍恩索伦啊，<笑> oh, 他就是地主，对城堡的堡主这样。对对对对对。Huh? 然后他们就在讲说，对他就是真正的，如果今天德国还是一个帝国的话，他就是德国的皇帝。对，因为霍恩索伦是在德国是一个对很大的一个。叫什么皇室
0: ？对，没错。所以今
1: 天如果德国还是帝国的话，他就是我们的皇帝
0: 。欢迎超人先生，国王欢迎超人。这样，对对对。他看起来有跟我们普通人一样吗？一样的、啊，没有什么。<笑>原来是长得特别，没有看起来就是金光闪闪、啊，他、就是会发亮。<笑>
1: 没有没有没有，没有什么马车跟在他后面。没
0: 有没有。沒有<笑>对，这是我的上周近况。好，那我来分享一下。最近发生什么事？好的，上周就十月也结束了嘛。其实我觉得十月过得很快，那我就盘点了一下我十月的整个的生活状况、嗯。那首先我的健康状态，因为十月的时候我不是就有生病吗？十月初对啊，然后就又失身，所以我大概有应该有七到十天都不太能好好工作什么的。嗯
1: 哼，对
0: ，就主要卡在喉咙的问题那时候才发现，欸、不能讲话，好像影响我的生活蛮多的。嗯，对，算是也是一个学到，所以之后要好好的注重自己的喉咙保养，身体健康對。对，不过我还是有，嗯啊，当然生病那一周就没有去暴食，但后来就有一周两次啊什么的
1: ，就把它
0: 抱回来的概念，嗯、对，
1: <笑>把健康找回来
0: ，把健康找回来，没错。<笑><笑>是什
1: 么？对，然后我也。<笑>
0: 我也看了一下我十月的一些呃， um, 就做了什么事情，工作上，然后跟嗯、um, 付出了一些努力，有没有哪些东西有我期待的结果，或者说哪些东西可能它的预期结果会在比较久远一点的未来才实现，就稍微大概想一下。那做这个反思有一个很重要的意义是在于，我可以去调整我接下来。这个月或是下一个月要把重心放在哪里？因为毕竟我们每个人一天就会二十四小时。那如果我没有稍微做这个反思的话，我可能会一直在做一些很重要，然后也没有人在意的事。那最后就搞得自己很累，就这样也不行。还是要做一些自己也可能也有成就感，然后在呃各方面他也能支持我的事情，这样子。嗯哼。好，那第三个我做的反思就是。嗯、um, ，因为十月呢，我家里有一些事情，然后所以我每天基本上都要打电话跟家里讲一下话，就都有一到两个小时这种，每天几乎就是每一天，对，一直到上周末有、這個、事情有稍微有一点告一个段落哦，尤其我十月不是又喉咙不行吗？
1: 对啊，所以我觉得
0: 对当时喉咙会那么惨，可能有一个因素是。我在知道喉咙快要不行了，我还是硬讲， oh. 跟家里讲也蛮久。然后当然不是讲那个，还有工作上的一些讨论什么的，我也硬讲。嗯哼。那那一阵子呢，我确定喉咙不能讲话之后，就变成要打字。嗯哼。打字跟家里就是讨论啊，处理一些事情什么的。对，所以花了蛮多时间在这件事情上。不过接下来应该就还好。呃，我可能就一两天打个电话聊个天这样，但就不是一个。嗯，要处理一个蛮重要的事情，嗯哼，这样子，所以心理压力也会稍微小一点吧，对，嗯哼，好，然后嗯，这个秋季假期呢，呃，我们也去了室友他老家，然后连续两天有他家人生日，第一天是一个小孩，第二天是一个大人，那我觉得很好笑的是，是在第一天那个小孩的生日派对上呢，有一些小孩的。啊、呃，其他邻居，所以你其实会看到一些平常不熟的人，但你还是会跟他们一起吃蛋糕，一起聊天，一起吃晚餐什么的。那在那个小孩的生日派对上，看到蛮有趣的画面，就是呢，那个不熟的、比较不熟的邻居，他刚好在这派对上得知隔天是某一个我们另外一个家人的生日，然后他就说：“哦，你明天生日哦。然后说”拿着哦，对啊，我明天生日。然后就哦，因为你知道不能说生日快乐，<笑>然后就尴尬在那里。我就想说，哎、欸，对，这个情况要怎么办啊？子晴觉得哦，对啊，如果你得是，哎、欸、，Kelly 明天生日，然后呢，要怎么办？<笑>要讲什么啊？哦，我
1: 觉得、哦、真的很难哎<笑>，
0: 因为你不能祝祝他生日快乐啊，在德国也不能停脚，对，祝人家生日快樂是一个禁忌，
1: 对。可是
0: 那还能讲什么呢
1: ？好问题耶，希望你明天庆祝的很快乐。<笑>
0: <笑>真的不知道讲什么，真的硬聊哎，尬聊。对啊，尬聊。所以我觉得前一天、前两天知道人家即将生日，就是一个窘境，<笑>因为你真的不知道他要回什么、嗯，因为你也不会参加他那个生日派对，因为你就是你是认认识这个小孩，但你不一定认识他的那个家人。对、嗯、对，只是刚好聊没有熟到要去参加他的派對,对。对，然后就一个很尴尬。<笑><笑>我在旁边看，我就好笑。
1: 在这里可以跟大家说一下，之前我们已经讲过，我觉得在德国不会提早祝人家生日快乐，跟台湾是相反的，反而是你可以当天或是之后生日过后，大概一到两周都可以再祝人家生日快乐。对。然后我记得之前我们就讨论说，我们觉得超怪的，因为就是你知道往后才祝人家生日快乐，就很明显你已经忘记，人家忘记。对啊
0: 對，所以我其实现在也都会有一个矛盾，就是如果我看到。在德国才认识的台湾朋友，他可能生日，可是我可能不知道他的生日啊，他可能 po IG 什么的，那我要在补祝他生日快乐吗？这样怎么办？好问题。对、啊、因为在德国你可以很自然的就祝他生日快乐。对，因为本来就是可以往后就大家大家在那时候也会算期待嘛，就是收到生日快乐祝福不会觉得怪。嗯。可是如果是台湾的话，就会有一点怪。要不要干脆就不要呢？还是怎么样
1: ？<笑>如果是台湾人，我会祝他生日快乐。我会提早祝他、
0: 嗯。就算他是在德国认识的，对，
1: 因为毕竟就是两个人都是台湾人的话，都可以理解台湾的文化。如果我讲说哦，生日快乐，他可以理解。
0: 对对对对，我也会这样，就他
1: 可以马上 get 到这件事情。
0: <笑>对。<笑><笑>
1: 没错，因为都是德国人话，我就不会说，就会引来刚刚的尴尬，就说啊、哦，对对对好好，哦，原来如此。讲到生日这件事，你让我想到之前有一个德国朋友跟我讲过说，说在荷兰知道你生日的朋友，他们是可以祝你的家人就是生日快乐，就是恭喜这样、嗯。他们有一次办一个 party， 然后那个。寿星他的妈妈也在现场，然后寿星妈妈就在跟寿星的邀请的朋友聊天，然后其中一个朋友是荷兰人，就跟那个妈妈说：“哦，恭喜你，就是 Congratulations 什么之类的。”然后那个他们当场就是有德国就觉得很奇怪，想说。恭喜,恭喜什么？对，你要恭喜<笑>要家妈妈干嘛？就是觉得<笑>充满问号，<笑>想说又不是他生日还是什么，要恭喜什么？要庆祝对，你的小孩多
0: 一岁了。对
1: ，然后他就说，好像很多，这好像是我不知道，可能如果有住在荷兰的听众，可以就是跟我们分享一下。但这是我听到听说荷兰人就是庆祝人家生日快乐，是可以顺便一起祝他的家人的这件事情很
0: 特别。<笑>就一人生日，全家生日，<笑>对，没错，真的是这个概念，真的蛮有趣，真的各国状况都不太一样，对啊對，啊，但我自己也要说，我真的不是很会记生日的人，嗯，对，所以如果我的朋友们，如果你的生日没有被记得，请不要放在心上，我是不太会记东西的人。<笑>好，然后呢，这两天的家人庆生，嗯，我发现到他可能他们家把他们的生日流程就是这样，就是他。来宾呢，被邀请到来 party 的人，就下午会来，然后就会有咖啡、温库、很咖啡跟蛋糕什么的。蛋糕当然就是都自己烤这样子。
1: 嗯
0: 、然后再来，大家就聊天嘛，拆礼物啊什么的。再来，可能有一些人就是会留下来吃晚餐，或者是会分批，因为家里也不是大到可以一次所有的人，所以有些人可是被邀请来吃下午茶的、嗯，然后有一些人是被邀请来吃晚餐的。嗯哼，对。所以就不一定。那因为我们是家人，所以家人的话，通常你就是整天都在，然后要帮忙啊什么的。你就是你就是一个 host， 你要一起主持这个庆生会这样子。嗯，对。但是我那两天呢，因为我们虽然要准备的是下午，可是我们中午还是会吃满饱。那在他们家呢，又会吃早餐。我现在在。在我自己家就不会吃早餐，所以我要吃早餐，然后我再要吃午餐，然后再过三个小时呢，<笑>我要吃很多蛋糕，然后下午茶，然后再过三个小时要吃晚餐，我整天都好像在台湾哦,哦<笑>，对，我就觉得、哦、好想睡觉，<笑>对我一直有很想睡觉的感觉、啊、都到庆生完的隔一天。我真的是下午，我真的受不了，我就啊，我要眯一下，我直接在沙发睡着，然后旁边小孩都还在玩，然后我隐约的听到那个小孩的爸妈就说，哎、欸，小声一点 ，Kelly 在睡觉
1: ，然后也有
0: 也有人好像隐约就问说，问我的我室友说，啊 ，Kelly 生病吗？还是怎么样？因为我那么累，觉得很冷麼麼，对，那就很冷，然后就想说，哎、欸，会不会该不会生病还是但是大家都很担心說，说没有，我只是吃太饱。<笑><笑>也没有怀孕 ，OK <笑>。因为大家不是说怀孕很容易累吗
1: ？肚子变大也不是因为怀孕，不是,是蛋糕
0: 。<笑>对对对，真的吃很饱好累哦，还有睡觉，没事不要吃太饱，会影响你的就是整天的精神。哇，而且你们还生日、庆生连庆祝两天，真的是有够
1: 盛大。对呀、啊，对啊，婚礼都没有那么久，
0: <笑>婚礼就一天就结束。对啊。<笑>对，所以呢，这个就每年的秋假都会发生的这件事情哦， oh, 而且其中一个生日还在万圣节哦， oh. 所以我们庆祝完或是庆祝的中间有一个桥段，就是会带小孩出去要糖果哦。Oh, okay. 你看有有、哦、有多少事情哦， oh, 而且那一天还要做南瓜灯哇，<笑>就真的很多事情要做哎。哇、wow. <笑>，还好现在是别人的小孩，<笑>如果自己家的小孩的话，可能要花更多的时间。对，所以休假的时候就还蛮忙碌的，<笑>有万圣节这样。<笑>好，然后嗯，来分享一下这个周末好了，昨天才刚回来的，就我办了一个巴伐利亚的乡村旅行、哦，揪了一群人这样，然后、嗯、对，还蛮好玩。那我主要是想要说呢，我们最后一天。要离开那个乡镇，要搭计程车到附近的车站，然后我们要去嗯另外一个再大一点的城市 Bangkok 去那边有城市导览这样子。嗯哼。然后我前一天呢就订了计程车嘛，就很正常啊。我订计程车，然后我跟他说，哎、欸，好，我明天需要两台，然后我们有十一个人。他说，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那我就我就组织一台八人座的跟一台就是一般的轿车。OK。那这样子的话，当然就哦没问题。我就跟他说好，那八点五十的时候到我们这边。其实我原本预计九点要出发，我想说计程车通常都是会准时或是提早到那个嘛。可是我当下就想说，我还是提早十分钟好了，就有一个。预感<笑>好，那我就定到八点五十，就在计程车要来之前，我就跟大家约八点半左右呢。大家就是准备好，我们就等车来。嗯、然后突然我手机就想起，我就跟大家说：“哦，应该是计程车来了。”那时候我接起来，他就跟我说：“啊、哦，陈小姐，我没有办法 organize 两台车，我现在无法组织两台车。呃，我可能就是开两趟这样子，我先接一,一群人，然后等下再接另外一群人。哼、嗯。但这个来回就要四十分钟左右。对啊，怎么可能？对啊，那。我就说，呃，但不行哦，这样子我会赶不到火车。我就觉得他很夸张，而且我们是约八点五十嘛，嗯、他八点四十八，我真的是完全记得这个数字。八点四十八打给我说他不能处理，
1: 什么意思？对啊，你
0: 不能处理，你不能早一点讲嘛。而且怎么会不能处理？就是我不是打给某一个计程车司机，我是打给那种比较大的组织。计
1: 程车行。嗯、对，计程
0: 车行。可是好像接的那一个人，他就是其中一个司机。可是我不相信他们没有其他车，他一定是可以再跟其他人调或干嘛。但反正他他就说他我没有办法，然后他给我的回应就是那他再两趟。就这时候我就会觉得为什么他没有想到再两趟是不行的、啊？因为我们我们的目的地是 Banhof， 又不是五分钟车程就到了的地方。对啊，是来回要四十分钟哎、欸。对啊，我就觉得很夸张。然后但是呢，我当下我也没有就是大骂还干嘛，我就是麻烦马上在。在谈的过程，我就想一个解决办法。我说好，没关系，那另外一台我自己想办法。因为我刚好这一个团，我就想说以防万一有急事什么的，我要办在呃德国室友老家附近，因为这样子就以免像这种情况有没有？原本想说应该不会雷在计程车这里，就没想到最后这里我用上。好，我就说好，我会自己想办法 organize 台车。那你说你那台是八人座嘛？好，那我反正我就是需要另外一台轿车，这样还行。如果他今天是给我来一台四人座的，我我要 organize 两台车才可以耶。我就想说，到底现在是谁在开计程车
1: ？对啊，到底谁是车行
0: ？嘉燕、啊，对啊，那反正我就跟他说，好，那没关系，你就现在赶快来，然后我自己 organize 另外的一台车。嗯、然后结果他竟然回我说，哦、啊，你你是要叫其他其他车行的计程车吗？我想说，你还在给我担心你赚不到我们的钱是吗？我现在能叫到一台车，我就已经很不容易喽。对呀，很临时哎、欸。对啊，因为那又乡下，本来就是要提早订。啊，我真的是很气，我真的不确定他没有没有给我，就是同时 organize 两台车，到底是因为他的事啊、呃，他的同事们都不行
1: 不，还是他自己想说，哦
0: ，他他就走两趟的话，他就可以自己赚，还是怎么样？啊。就拿我人在要集合的前两分钟打来说他没办法处理。这是什么计程车？好，我真的是啊，天哪、啊，太雷！对，那还好，嗯，这算是一个 Plan B 吧，就没有想到会用上。对，所以呢，我就请我德国室友紧急就是啊、呃、出一台车,车对、嗯。对，那他当然也很 OK， 因为他知道这就是计程车在雷。嗯，对啊，我真的是被他气，被我被计程车气到哎、欸，就是他就这男还问我说：“啊，什么？你是要叫别家的吗？傻人，我叫别家的，你也要很 OK 哦。就是该听什么事，应该是你要帮我叫别家来调度吧？真的哎、啊，
1: 真的，想到
0: 就很气耶。
1: <笑>还好最后都有顺利。一天哦、啊
0: 。对，没错。所以这个就是告诉我们。”不要想说台湾汽行车应该都很准时，这边可能也会就不一定哦。他前两分钟告诉你，哎、啊，我没有啊来，或是什么我车不够啊，这个真的是太夸张。
1: <笑>你这让我想到上礼拜我们还在讲关于那个毕业典礼的那个 organize 的问题，我真的觉得到底这里对就是组织规划这件事情，为什么常常遇到那种那么累
0: 的？雷包啊，就是我就觉得哇，也太夸张了啦！
1: 所以真的就是在这里计划旅行，什么永远要想一个备案，真的你知道，你不知道什么时候真的会突然出一个很莫名其妙的紧急状况，让你没办法继续你的行程或是任何的计划
0: 。对，然后那个中间的等待时间预留的缓冲一定要够，真的。对。那我刚刚讲的这个自行车是比较特殊，算比较。少听见的案例吧，所以特别讲，那就不用提了。就是大家在前往那地方时候，火车误点啊什么的，这个我就不多提了，因为这个就耳熟能详，<笑>就就大家都能知道。对对，所以大家计划旅行什么的要。一定要有一些心理准备，就是会在这些奇怪的事情上被雷到、嗯。真的，好，我上一周差不多这样子，那现在又回到了我的家，这样有感觉到你讲到真的气到又、啊，又又气一次。没错，那个剪辑的时候音量这一段可能要稍微拉低一点，<笑><笑>越讲越大声，真的是。好，那我们来分享一下奇闻异事，好了
1: 。好。本周呢，我有两个奇闻意思可以分享。第一个奇闻意思是关于 t u b i n g 就是我们这里的一个小新闻，就是 Tubingen 在十月底的时候进行了我们的市长选举，前面的前任市长他就很顺利的连任、嗯。但我今天想要分享的不是市长就是连任这件事情，而是选完之后呢，我看到一个新闻，就是说。呃，在德国，呃，选民是可以选择用 brief v a i l 去选举 ，brief v a i l 就是邮寄投票，选票会寄到你家，然后你就在家里面盖完你想要选的候选人之后，你就把它再寄回去那个市政厅或是那个 t u b i n g e 处理这个选选物的地方的单位这样子。然后呢，这个新闻就是说，因为呢。Deutsche Post 德国邮政最近有很多问题，主要是缺工了，很多、呃、包裹跟信件大底累，所以导致呢，在 Tübingen 这次的市长选举当中，有两千个选民申请 b r i e f l i n e 他们没有在投票前收到他们的邮寄投票的信，所以导致这两千人根本没办法选市长
0: 、嗯。这样子怎么办啊？他这样子这些票还会影响开票的结果吗？因为他是在那之前寄出的、啊。对啊，还是它是以抵达日为主
1: ？没有没有，他们就是完全没有在投票前收到他们的不一反，所以就有两千人因此没有投票。是这个是在已经选完？可我我意思是说
0: ，在投票呃在开票日或投票日算当天嘛，在那一天没收到就不算了是吗？还是说只要你在那之前寄出都算了
1: ？应该是在那之前寄出都可以。照理来说应该是、嗯。他只要在投票收到
0: 才算数，
1: 对，投票日前或是投票日当天收到，他都可以被算在你的他们的票箱里面、嗯。对，可是就有大约两千人完全没有收到他们的选票，啊、所以他们也完全没有投票，这样
0: 就被邮政系统雷到
1: 。对，然后这一次我觉得超夸张，<笑>因为两千人。很多哎、欸，就是
0: <笑>很多啊。他这个会不会影响结果啊？如果这两千人的票这一次我觉得还
1: 好，是因为呃当选的市长就连任的市长，他的呃得票率大声对他跟其他人差蛮多，他是直接应该是有突破五十帕吧。所以就是、嗯、照理来说，那两千人应该是不会影响到太大。可是今天如果他是很险胜或什么的，那我就很难讲了吧？两千人可
0: 能对会吵起来、欸。对啊，对啊。
1: 所以这真的是一个很莫名其妙的新闻。然后德国 人， 我听到这两个礼拜就是有。德国朋友什么也会讨论这件事，但他们就好像把他当一个娱乐在讲，就是一个趣闻，说、嗯、对啊，好夸张，有两千人没有投票票什么。嗯、我就觉得，如果在台湾，因为台湾的那个政治的那个敏感度又比较高一点，对对对，那个、大家应该会很气愤，然后政治有人一定要去控告那个什么中选会什么之类的。对,对,对，一定
0: 有。<笑>对啊，而且台湾选举好像蛮多时候就会就是险胜险胜的。对,对
1: 对对对对，我就觉得如果那个局面的话，对，对那两千人应该会觉得气死。
0: 但我就觉得沒錯，没错，我觉得很夸张。这个就只能说啊，配就是啊，比较运气不好，对，就是这样
1: 。那另外一个我想分享的奇闻异事，算也算是奇闻异事吗？就是算是一个算蛮<笑>好的消息，应该对大部分的来这里的留学生或是对住在德国台湾人来说，就是呃那个。德国政府已经确定说，预计是二零二三年会有一个 Deutschland Ticket 四十九欧的德国全国都可以使用的票，嗯哼，就是之前九欧票的延伸。对对对对对，如果没意外的话，它就会一直进行下去，它就是没有使用期限，你每个月都可以买一张。嗯、使用的规定什么，大部分应该是跟当初的九欧票是一样。所以这数字
0: 应该是他们后来用看的一些数字啊数据什么的，然后算出来觉得可能。是合理的一个价格。对
1: 啊，而且因为确实当初的九欧票它办的很成功，就是不管是对，不管是使用者或者是专家什么研究出来都觉得哦，这这个东西是可以进行下去。对对。只是当然不可能九欧那么便宜，你要用你要进对、啊、进进行这个计划的话，所以现在就是确定2023年某个月开始会有这个49欧票这样。嗯
0: 哼，对。那你会买吗？
1: 呃，我没有讨论过这个问题。我会觉得，如果是我的话，可能 maybe 比如说夏天或是有假期的时候，寒暑假，我可能会买。嗯、但例如，比如说我在这里的，比如说一月啊，或什么这种，我在学期间，毕竟然后又冬天又很冷，我就比较少会出门，顶多出门也是去附近走走而已，我可能就不会。就等于我不会每个月都买这个票，如果可以的话，他可以选择，对他可以选择说，你就是挑你想买的月份，你再买的话，那我可能就对会在偏向在夏天或是寒暑假期间才会买这个票来使用。的、嗯，你呢
0: ？我觉得四十九对我对我的使用量来说还蛮可以接受的，因为我如果要去市中心的话，我。的目前天票六欧多、嗯，所以四十九的话就是八九趟一个月。如果有去市区八九次，就是划算的。嗯、那更不用提，如果说这一个里这一个月里面，哎、欸，去一下杜宾根，跟你们吃个饭干嘛的，
1: 更划的来，对啊。
0: 所以我觉得四十九 OK。你刚
1: 刚讲的，尤其对像那种上班族什么的，应该有更划的。对对对。如果他们原本的 Apple Ticket 原本的月票就已经超过四十九，那当然选择这个票，当然就是对他们讲更划算这
0: 对，那这样看起来，对啊，九欧票政策不错。那现在有一个延续的方案，就希望之后实行的时候，是真的能够达成他们预期的效果。嗯
1: 哼。没错，就请大家拭目以待。
0: 好的，以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，我们下周见喽，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I Kelly Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。